0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第一百9十章，事实俱在，一句话，石破天惊,惊啊！李世民的笑容凝固在脸上，看上去像一尊没有思想的雕像，眼神分明陷入了呆滞的状态。良久，李世民回了神，语气无比阴森：“何复言，你刚才说什么？”何福言也不怕，垂头重复了一遍：“陛下，泾阳县子李素与东阳公主有染。”“有染”二字很刺耳，至少李世民听起来很刺耳。这句话仿佛一记响亮的耳光，狠狠抽在李世民的脸上。李世民只觉得脸颊火辣辣的痛，多少年没有尝试过这种滋味了。你，你给朕再说一遍。这殿堂内是电闪雷鸣，龙颜狂怒。何富言梗着个脖子，不怕死的重复第三遍：“景阳县子与东阳公主有染。”李世民暴怒，拍案而起：“大胆，敢污蔑天家圣明，来人，陛下，臣有铁证，何隐无知。这何富言大声抗辩：“铁证。”李世民呆了一下。然后眼睛微微眯了起来，很危险的信号。臣有铁证，可证泾阳县子与东阳公主有染。拿来，若有半字不实，朕必一而三族。何父严进宫谈局显然是早有准备，闻言不慌不忙地说：“臣昨日得公阳主府侍卫黄申密报，自贞观十年冬月。”东阳被陛下赐公主封号和封地，入住太平村公主府后，东阳公主便认识了同在太平村的泾阳县子李素，二人从那时便渐渐的熟悉，常在泾河河滩边私会。此事公主府的侍卫们大多知晓，只因公主殿下以银钱买通，故而一直未曾走漏风声。李世民面孔迅速涨得通红，怒火已经到了顶点，知不知这怒火是冲着何复言，还是东阳和李素二人？陛下可曾记得当初劫舍李叔直、挟持公主殿下一事？那日公主殿下与李素二人同时被掳，后来说是劫舍李叔直掳公主后，路上巧遇李素，其实哪有如此恰巧之事？那日。二人被掳，实则是二人当时同时在河滩边私会，故而被杰设律撞见。李素为保公主性命，所以豁命一赴，将杰设律叔侄二人杀死。因此一事，李素与东阳公主二人共过患难，二人愈发的如胶似漆，河滩私会愈发频繁。公主府侍卫皆有所闻。今年夏天，我大唐征伐吐蕃。大唐兵发松州，李素随军而行。他在去松州的同时，李素之父李道正正为他定下泾阳县许家的亲事。李素独中东阳公主，故而不愿成亲，暗中破坏亲事。许家两次结亲，李家两次毁亲，此皆因东阳公主之故也。这件事，太平村上下皆有所闻。陛下遣人一查便知，李世民脸色涨红，鼻孔呼哧呼哧地喘着粗气，两手的拳头是越转越紧，阴沉的说：“还有吗？还有。”李素痛殴杜之四郎中，东市废东宫属官二次入大理寺牢狱，东阳公主皆是托人奔走转圜，暗中护其周旋。李素献计也好，献策也好，酿酒也好，皆与东阳公主有关。或许陛下还记得李素曾经做过“花开堪折之须折”的绝妙诗句。此诗虽然名为西时永志之作，但是以李素和东阳公主之间的私情来看，恐怕此诗不单单是西时永志，内中更有那幽静雅逸。何复言列举的事例很多，而且每一条似乎都有理有据。李世民听了外晌，终于察觉到一个很不妙的事实：这些事情堆列起来，加起来，这恐怕东阳和李素之间真有某种说不清道不明的私情。李世民是皇帝，又是父亲，女儿瞒着他做下这等事，简直是大逆不道。而那个李素，该死一千次一万次。胸中的怒火如火山般喷发，李世民闭上眼，努力平复自己的心情，让自己的表情看起来古井无波。然而实在是太愤怒了，脸上的表情再怎么强压，也呈现出微微扭曲的狰狞模样。你刚才说的公主府侍卫黄申何在？何复言有备而来，自是不惧。黄申此时在太极宫宫外候旨，宣他进殿。李世民狠狠地一挥袍袖，良久，相貌丑陋、身材却略显壮硕的公主府侍卫黄申战战兢兢地走进了甘露殿。李世民的目光像一匹盯住猎物的狼，冷冷地注视着他。黄申垂手站在殿中，冷汗早已经浸湿后背的衣裳。殿内沉默越久，黄申越发的止不住地发抖。帝王气势之下。黄身如惊弓之鸟，垂着头，如临深渊，大气都不敢喘一口。李世民注视良久，神情阴沉地说：“黄身，东阳公主与李素的私情，你果真知晓？小小人知晓，缘何出卖公主啊？”黄身脸色苍白，咬着牙：“呃，位卑却仍有忠直之心。”不忍欺瞒君上，李世民嘿嘿冷笑几声，<笑>将你所知东阳与李素的私情原原本本道来，不可有半字虚言。哎，是东阳公主与李素相识于太平村泾河边。那日，公主殿下撇下我等侍卫，独自去泾河边踏青。回来后，大家都觉得公主殿下神态不对。黄生说的很详细。语速很慢，仿佛每一个字都是自己思考酝酿后才说出口的。李世民与何福言静静听着，偶尔李世民插一两句嘴，问几句话。黄生回答后，顺着李素和东阳的相识相爱过程继续说。许久以后，黄生终于说完，殿内陷入了一片可怕的寂静。李世民攥着的拳头微微发抖。牙齿咬得咯咯直响，眼中的愤怒仿佛两团无法熄灭的火焰，将整个面孔炙烤的是充血通红。耻辱啊，天家的耻辱啊！东阳那么懂事，那么温婉的女子，竟然做出这等败坏天家名声的污浊之事。若然败露出去，那天下人将会怎样议论天家？李世民闭上眼，深呼吸。尽管事实和人正摆在面前。但是他的心中仍存着一丝希望，他希望这一切不是真的，而是有人恶意构陷。东阳仍是那个知书识礼的好女儿，李素仍是那个懒散却忠直的好臣子。店内静悄悄的，气氛却压抑得令人崩溃。雷世民神情阴沉，脸色失红失青，时而杀机毕露，而时而黯然悲凉，不知道在想什么。良久，李世民终于开口，从齿缝之中非常缓慢地挤出了几个字：“宣李素觐见。”李素赶到太极宫门前时，已经是汗出如浆，苍白的脸上不见一丝血色，呆呆地注视着太极宫那扇紧闭的朱门，神情惨然。他能够感觉到一桩天大的祸事毫无征兆的降临了，这桩祸事如同一柄重锤，将他和东阳此生的幸福摧枯拉朽般地摧毁，从此不再有生机。站在太极宫外，不知呆立了多久，李素深吸一口气，整了整衣冠，打算具名求见李世民。这时，宫门忽然缓缓开启，何富言释然走出来。后面跟着一位白面宦官，见到宫门外呆立的李素，何福言一愣，脸上飞快闪过不自在的表情，然后恢复了平静，表情恬淡的继续往前走。李素此时心乱如麻，而且他也根本不认识何福言，二人就这样的擦肩而过。跟在后面的宦官显然正认识李素，见李素站在宫门外，不由得喜道。嗯，正好剩了奴婢辛苦跑一趟太平村。今儿个、啊、真是巧了，李仙子，陛下宣你即刻进宫面圣。李素心头愈发沉重，强堆起笑脸朝宦官友善的笑了笑，然后一言不发的朝着宦官就进了宫。太极宫承天门外是朱雀大街，何复言走出广场后，脚步一顿。换了个方向，朝着朱雀大街旁边的一条暗巷里钻了进去。暗巷内，一辆不起眼的红顶蓝棚马车静静地停在巷道中间，马车四周三五成群布满了穿着便服的侍卫。何复言快行几步，走到马车旁边，垂手恭立不语。马车的帘子一直不曾掀开，许久后，里面悠悠传来了一道声音。都说了吗？何复言恭敬地说：“原原本本，一字不落的说了。”黄申也说了。陛下暴怒，已宣礼素进宫。马车内响起了那畅快的笑声：“呵呵，如此甚好。”殿下，臣还需要做什么呀？暗中串联朝臣，将此事闹上明日朝会，广为天下所知。那何复言迟疑一下。这这这毕竟是天家内事，臣是外人，若是宣扬出去，恐怕陛下不会饶臣。事情闹大，那么多双眼睛盯着呢，父皇无法责罪于你，充其量寻个由头将你贬谪出长安，明年姑再将你宣调回来便是。你为姑做了这件事情，已经是莫大的功劳，姑不会忘记你的。何复言暗暗苦笑。明年宣调回来，你这个饼画的未免也太不可信了。其实自己也只是一颗棋子而已。马车内传来李承前冷冷的声音：“朝堂上须得理不饶人，这个道理相信你比孤更明白。孤要见到的结果，最好是父皇将李素赐死。”那臣臣尽力而为。马车内再无声音。坐在车前的马夫甩了一记空鞭。马车缓缓的驶动，离开了暗巷，朝着东宫而去。从承天门到甘露殿呢，一共多少步？李素没算过。他不像何辅炎那般无聊，只是今日进宫，李素的脚步很沉重，仿佛每迈出一步，便离深渊更近一步。走到尽头，终难免那纵身一跳的结果。心中有点淡淡的后悔，太突然了。突然，的，甚至来不及跟他道个别，来不及再抱一抱。感谢您的收听，去运用商店下载“ p a t r i 特 n 运用城市”，在首页搜索“海量有声书”或点击下方链接，听更多小说等内容。